0: Las opiniones vertidas en este programa expresan los puntos de vista de los participantes y en ningún momento pretenden ser la solución a todas las problemáticas relacionadas. Queda a discreción de los escuchas
1: el tomar sus propias decisiones. Hola, buenas tardes, buenos días a todos los que nos escuchan. Uh, les damos la bienvenida a una emisión más de Entropsy, un espacio donde exploramos y reflexionamos sobre esos elementos psicológicos que nos caracterizan como seres humanos. Hola Fede, ¿cómo estás?
0: Estaba muy relajada hace ratito y ahorita estoy como riéndome, fíjate. ¿Tú cómo estás? ¿Por
1: qué? ¿Quieres compartirle al auditorio?
0: Ah, más o menos. Podríamos haber hecho un blooper ahorita riéndonos precisamente de que ya estábamos grabando y no grabamos nada.
1: Así es. Pero mira, ya nos sacamos una sonrisa.
0: De alguna manera estamos saludándolos dos
1: veces hoy. Exactamente. Pues este... Uh, bueno, qué bueno que estés relajado y ya un poco sonriente. <risa> Yo también estoy, este, estoy un poco cansado, pero bueno, con todo el ánimo y actitud de llevar este podcast a todos ustedes. Uh, hoy estamos rompiendo uh, una vez más como la dinámica que traíamos, porque vamos a meter uh, justamente esta semana este tema especial. Pero antes de compartírselo, uh, ¿qué día celebramos hoy, Fede? El día del perrito. Del exact... lomito, no sé cómo le quieren decir, el día del perro <risas> Exactamente, el día del perro se celebra hoy en México y aparente, aparentemente también a nivel internacional um, ¿Tú has tenido perros, Fede?
0: Sí, fíjate que tú, mi primer mascota, oficialmente yo creo que es la única mascota que he tenido yo Fue un perrito, eh, un perro criollo tipo huskies, peludito, blanco Y de ahí se me ocurrió coco pero de repente era medio canijo el perrito y decían que más bien mordía como cocodrilo. Y de ahí era drilo para los no tan conocidos y coco para los cuates.
1: <ríe> ok, cocodrilo. Pues fíjate que yo en el tema de los perrillos, yo nunca había tenido un perro. Y de hace muchos años conozco a alguien que ama a los perros, ¿no? Es una de esas mujeres que no logra vislumbrar uh, un perrito sufrir. Y en, ese, y en ese afán pues llegó a hacerse hasta como 20 perritos no que los recogía de la calle que pues le dolía mucho verlos abandonados. Y así como ella, supongo que hay muchas otras más personas, ¿no? Pero digamos que ella me enseñó esa parte, ¿no? Como que nosotros como seres humanos debíamos como de compartir lo que somos y llevarlo a otras partes, ¿no? O sea, ayudar a otras formas de vida que no fueran humanas. Alguna vez me acuerdo que le hice la pregunta, oye, es el fin del mundo, ¿no? Tienes a un bebé y tienes a un perrito que está lastimado, ¿no? ¿A quién salvas? <risa> y pues evidentemente, digo, espero que no se ofenda a nadie, pero pues ella, ¿no? este Pues uh, salvaba al perrito, ¿no?
0: Claro, bueno, pero ella estaba segura de que alguien más iba a
1: venir a salvar a la bebé, y en esa parte a lo mejor no te la dijo. Pues sí, yo creo que esa, eso también es algo que ella sabía, ¿no? <risa> Y, y bueno, hasta hace, hace apenas, hace, bueno, ya casi dos años, este, mi pareja y yo tuvimos la oportunidad y adoptamos un perro. Y hace una experiencia muy, muy interesante, este, con sus buenos momentos y sus, bu y sus momentos no tan buenos, ¿no? Pero lo que sí he aprendido mucho con mi perro, que por cierto se llama Max, es que son seres tan comunicativos, o sea, son seres tan leales, tan nobles, ¿no? Que algo que me sorprende es que los puedes re regañar, ¿no? Castigar. Y a la media hora ya te. te como que te leen, ¿no? Ay, ah, ya se le pasó el coraje. Y, y como niños, ¿no? Así como con cada de tontos, así vi viéndote, así, ay, entonces, ¿qué? Ya jugamos, ya me perdonas, ya me vas a soltar, ¿no? Y con la colita, ¿no? Y moviéndose este, de, no, de felicidad.
0: Están viendo a ver si tu inteligencia ya se superó y ya pueden jugar. Digo, para ponerse al nivel.
1: <risa> sí, verdad, yo creo que a veces me estreso demasiado. Sí. Max, déjenme decirle, es bien juguetón. Sí, sí es un perro. Pues es un husky, ¿no? Y es un perro. Tengo un tipo que es como, son perros que toda la vida son como, como cachorritos, ¿no? Siempre mm -hmm. andan queriendo jugar y, y conocer gente. Eso sí, con Max aprendí que en función de las razas, pues también como que son, son sus instintos, ¿no? Max, estoy seguro que si un día alguien me quiere hacer algo lo va a saludar, lo va a lamer, y aunque ahí yo esté tirado, este va a querer jugar con él, ¿no? Y también contigo, y también contigo. Sí, pues yo ya he tirado, pero...
0: ¿Quién sabe? Yo creo pero bueno, los que...
1: huskies no son tanto para la defensa. Pues,
0: pues, ¿quién sabe? Yo digo que son muy inteligentes, Iván. Y... y ¿alguna vez has leído algo acerca de intervenciones y psicológicas con, con perritos, Iván?
1: Uh, no, digo, yo he escuchado de la equinoterapia, okay. donde... Llevan a personas con ciertos Trastornos o ciertos temas A montar caballos Y que el movimiento del caballito Y el contacto con el animal uh, Permite a las personas como recuperar ciertas Partes de su motricidad no O ciertos temas de sensibilidad Pero no, no había escuchado sobre Sí, perritos. digo, alguna vez
0: en la facultad eh, Nos vieron Algunos abordajes como para perros guías Y perros de compañía Y fue muy interesante Un, un... Caso particular de una maestra que abordaba para acompañar a niños down, Iván con la, Como que les les hacía reconectarse, recuperar sensibilidad Hay algunos estudios de resiliencia con perros de compañía Incluso para niños autistas, niños Asperger y en general para personas con depresión Como para reconectar emociones Orale. Así que sí, sí tiene lo suyo, tener un perrito el Max te está ayudando, Iván.
1: Eso espero. Espero que nos estemos ayudando mutuamente. Y tú, ustedes han tenido perritos. Eh, ojalá puedan animarse y dejarnos aquí el nombre de su mascota. Y pues esperemos que sean muy felices con ellos. Y pues bueno, no. Finalmente, si ya también tocó que tu mascota cerrará su ciclo de vida, pues te mandamos un afectuoso abrazo, ¿no? Y esperamos que este, pues siempre recuerdes, ¿no? Todo lo que te dejó y todo lo que aprendiste con ese con ese elemento que se vuelve parte de la familia.
0: Sí, por alguno de los canales
1: nos pueden compartir alguna foto de su de su mascota, se las vamos a agradecer. Exactamente. Y cambiando de tema, ahora sí, ¿por qué un episodio especial, Fede? Pues
0: mira, Iván, con este entorno que tenemos planteamientos dudas el avance de algunos conocimientos eh, nuevos saberes yo creo que es momento de retomar en nuestras vidas y para y con todos ustedes este qué está pasando en el mundo no con este tema de salud del covid
1: exactamente uh... Cuando nosotros iniciamos este proyecto de Entropsi fue ya en noviembre del año pasado, ¡Ay, qué emoción! Este, Empezamos con estrés, ¿no? Sí. Y empezamos con el tema de estrés porque nosotros, en nuestras vidas diarias y pues nosotros mismos, uh, observ observamos que la pandemia, entre muchos efectos, trajo como secuelas a nivel psicológico, entre los que pues resalta el estrés, ¿no? Como por, por el tema de pues una pandemia que llega, ¿no? Que se origina en China que de repente ya está en todas partes y que desafortunadamente a uh, muchas personas ya ya ha infectado y aún peor se ha llevado entonces este ahorita en México y creo que en varias partes del mundo este se está viviendo un nuevo un repunte sí Iván. entonces este parte nuestra intención de meter este episodio aquí es justamente esto no como hacer un un paréntesis de media hora y, y ver ¿no? dónde estamos parados con este tema y, eh, y, y, y hacer una serie ¿no? como de observaciones, sugerencias que a ti que nos escuches te puedan pues invitar o, o, o servir para seguir cuidando, cuidando de tu salud.
0: Sí, Iván, yo creo que aquí cabe hacer una precisión. Decías que inició en China. Eh, pero a la fecha todavía hay algunos debates del origen yo creo que quisiste decir lo que habíamos platicado que el 31 de diciembre del 2019 en China se declara la alerta no y, y de ahí bueno la carrera ha sido intensa no e incluso las primeras informaciones venía como ncov y luego n en el COVID-19 y, y luego ya finalmente alguien le puso covid 2019 y, y, y que sí, que el virus, el SARS No es nuevo desde esa fecha El SARS desde antes ya venía acompañando a la humanidad Y conociendo algunas afectaciones Pero el SARS-CoV-2 Que es esto de que hoy tenemos nosotros Muy manejado como COVID-19 Es como que se dispara un, una alerta exactamente en diciembre del 2019 y bueno, aquí en México nosotros lo vivimos yo tengo un familiar que, que trabaja en el sector salud ¿no? y dentro de lo que empezaban a haber protocolos se tardaron desde la alerta de diciembre 2019 hasta marzo 2020 en donde como que entendieron las, las instituciones, los organismos que tenían que ser un protocolo, ¿no? Cómo abordarlo, cómo manejarlo, ¿no? Y esos, esos meses, enero febrero y marzo, mientras fue un boom en las redes, ¿no? Tanto de gente que, que trataba de, de protegerse como de gente que decía que ni existía, ¿no? Al, no sé si tú recuerdas alguna vez que alguien decía que te sacaban el líquido de las rodillas y este el este... El termómetro infrarrojo que te borraba los recuerdos y que te iban a implantar un chip y todas esas cosas que en su momento fluyeron en la información, ¿no? Y, y hasta te hacían dudar de cuál es la veracidad de esto, ¿no? ¿Quién lo, ¿Quién lo está descartando? Yo recuerdo que como febrero más o menos del 2020, Iván, me impactó mucho un video que circuló en YouTube, en donde decía que en un país centroamericano ya estaban cayendo así como... si se hubieran quedado dormido, como si les, hubiera quedado, eh, les hubieran descargado un gas somnífero a toda la población... Y veías que se caían y se caían y se caían, y a mí me impactó, dije, o sea, quiere decir que ya está en, en América, ¿no? Porque recuerden que, que la alerta fue en China. Entonces, de repente ves que un país en Centroamérica en dos meses ya estaba súper afectado, eso a mí me impactó muchísimo, ¿no? Y al preguntarle yo a mi sobrina en marzo del 2020... Me decía, pues mire tío, es que aquí todavía no tenemos esto, todavía no ha pasado esto, pero en tal región sí, y algunos eventos, algunas cosas particulares de diferentes ciudades, y le dije, oye, fíjate que vi este video y me dijo, pues es muy pro poco probable, porque la gente no viaja con esa frecuencia, no puedo creer que toda, toda una población se haya ido a meter y que solo una población en América esté así afectada, estaría afectada más poblaciones en América y como que dije, ok, creo que hay que filtrar información, porque todo lo que está fluyendo, está fluyendo como un boom, y no hay un respaldo ahí atrás que nos digan qué está
1: pasando, ¿no? No sé cómo a ti te fue en el inicio. Sí, bueno, o sea, en ese tema de las fuentes de información, creo que una práctica buena que cada uno podemos tomar, es que ok, hoy en las redes sociales circulan tan rápido la información, datos, imágenes, que pueden impactarnos, ¿no? Pero creo que la invitación que yo les puedo hacer es ok, ya vieron la imagen, ya vieron la noticia, ya, ya lo leyeron, qué sé yo, Solo traten verificarlo. O sea, así como les llegó la imagen de rápido, ustedes se meten en su celular o en la computadora, pueden buscar cualquier otra noticia para ratificar la información, ¿no? Porque muchas veces, eh, pues no sé, eh, quizás ese sería un tema interesante de abordar como psicólogos, porque las personas tienden como a evitar la realidad, ¿no? Irse por teorías como conspirativas, o simplemente hacer esto de crear como confusión y miedo, ¿no? Que también de repente yo digo, bueno, esas son las personas o es gente pagada, ¿no? Justamente como para uh, crear un, un entorno de miedo, de confusión, como para cierto, para manejar otros fines, ¿no? No sé, pensar a un nivel político. Pero. sí, o sea, igual que tuvo pues en México hubo varios casos, varias noticias, cuando las personas empezaron a enfermar donde pues literal desafortunadamente, ¿no? Las personas no lo creían, no sabían realmente qué era, no lo entendían y pues uh, vivía, siguieron su, su rutina normal, se enferman, de repente el familiar ya no puede respirar, lo llevas al hospital y lo siguiente que sabes es que a las 48 horas ya se había muerto, ¿no? Y peor aún, no podías recuperar a, a tu familiar, ni mucho menos darle un cierre como te hubiera gustado, ¿no? Porque por la misma pandemia y el desconocimiento de cómo se transmitía el virus, pues, uh, pues la, la, los, los, la, los estándares decían que no era posible, ¿no? Y quizás antes de continuar, Fede, solo me gustaría como de forma muy, muy casual explicar lo que es un virus, ¿no? Ok. O sea... Para todas las personas que quizás dicen, bueno, es que sí, el, el, el COVID, ¿no? Ya todo el mundo lo ubica como el COVID-19, o aquí en México luego la gente le dice el cobicho ¿no?
0: El cobicho co <ríe> co o el COVID.
1: El cobicho o el COVID. O sea, un virus es otra forma, es una clasificación como de seres vivos, ¿no? Nosotros los humanos estamos vivos, ¿por qué? Porque nos movemos, porque respiramos, porque nos alimentamos y porque nos reproducimos. En biología, básicamente esos son los cuatro elementos para definir que algo está vivo. Y ya, hay muchas especies de seres vivos etc. Y así como existen nosotros, como seres, no, como seres como nosotros, que somos pluricelulares, existe otro gran mundo de vida que son como los seres unicelulares, donde tienes a las bacterias, ¿no? a los hongos, seres que son autónomos y que son una sola célula, ¿no? y igual que nosotros, este, se mueven, se reproducen, tienen ciclos vitales. Y por último está el mundo de los virus. Un virus es un ser tan, tan, tan pequeño que es más pequeño que las células y el tema con los virus es que solo se activan cuando llegan a un huésped, ¿no? Llegan a un animalito o llegan a un ser humano y entonces entran dentro del cuerpo, se, eh, entran a las células y entonces lo que hacen los virus es que usan las células para reproducirse dentro de la célula y al momento en que se empiezan a, a reproducir, empiezan a infectar todo el cuerpo, ¿no? O sea, diariamente convivimos con virus, no sé, desde el virus de la gripa, ¿no? Hasta algunos otros virus quizás que son, pues, no tan padres como un VIH, ¿no? Uh -huh. Que es un tema de transmisión sexual. El tema, entonces, con los virus es que todo ser humano, digo, perdón, todo ser vivo siempre va a tratar de vivir. Entonces, cuando hay un nuevo virus, como fue el caso del COVID-19... El virus siempre va a tratar de reproducirse lo más posible, de transmitirse lo más posible a tantas personas como pueda, porque así va a garantizar su sobrevivencia, pero también va a cuidar el virus de no terminar o acabar con su huésped, porque si se queda, si, si se queda sin huésped, pues el virus que estaba en ese cuerpo también fallece.
0: Me gusta cómo lo estás explicando, Iván, y sabes, en algún momento un niño me preguntó algo similar y cómo, cómo vive y le decía, imagínate como que es una caricatura y llega a un lugar el virus, y el virus va a tratar de ser de manera inteligente potencialmente fuerte pero sin acabar su medio no como va a hacerse más pobladores, como si formara más ciudades, como si como la idea es sobrevivir, no y, y ese tipo de, de virus, en una línea de tiempo, va a ir cambiando ...como si fuera un, un pueblito y luego otro pueblito... ...y luego, y puede sobrevivir el primer pueblito o no... ...a lo mejor se convierte en una ciudad... ...generalmente hay virus en todos los organismos... ...aquí el tema es... ...cuando se reproduce demasiado rápido... ...y en demasiadas poblaciones... ...y en las poblaciones puede afectar a un cuerpo... ...como el de una persona... ...y, y sí, puede ser tan poco inteligente... ...que acabe con la vida de esa persona... Sí. ...pero seguramente... ¿Ya hizo algún canal de transmisión como para comunicarse
1: a otro cuerpo? Sí, y de hecho por eso es que también a lo largo de estos meses, años, pues hemos estado escuchando, ¿no? Que hay ah, primero la cepa la delta y ahora que la Omicron, ¿no? Y ahora que la Omicron B2, ¿no? Y así, o sea, digamos que cada vez que el virus llega a otra persona con nuestra genética y la misma genética del virus va mutando, ¿no? Y lo que esperan los expertos, es que el virus llegue a un punto donde alcance un nivel como de estabilización donde igual que una gripa pues nos va a dar un día el, uh, nos va a dar un día el COVID-19 pero ya sin el temor que sea mortal, que de hecho es lo que ya también observamos con el tema de la vacunación.
0: Fíjate Iván que ahí en esto de los nombres a mí me gustaría retomar algo, normalmente los científicos van poniendo un nombre a las cepas, no es decir bien dijiste como Delta y luego se pasó a Omicron. Y Omicron ha tenido muchas familias de, de como dividiéndose, ¿vale? Ha sido muy prolífica y tiene varios nombres. A 2.5, creo que ahorita la, la, de las últimas la, la A 2.75. Y está, un tuitero en las redes se le ocurrió ponerle Centaurus. Y entonces se está haciendo como el nombre de Centaurus como de uso común. Pero no es un nombre científico, es un tuitero que dijo, es que ya vamos, como tú bien dices, en la 2, en la 5, en la 4, y, y en la 2.75, y como que todas son de la familia de Omicron, que ha sido muy prolífica, ha sido muy inteligente para mutar, y entonces sigue siendo Omicron, pero con sus variantes. y el tuitero dijo, no, esto ya es confuso, no le han puesto otro nombre, Centaurus, y por ahí, Centaurus... Se descubrió en la India y se ha descubierto en otros muy pocos lugares realmente. Ha sido muy eh, contagiosa, dicen que hasta cinco veces más contagiosa que la Omicron inicial, pero hasta este momento sigue siendo Omicron. Alguien, te digo un tuitero, dijo Centaurus, ¿no?
1: Sí, y es entonces donde voy en la parte de que dije de verificar, ¿no? O sea... Nosotros vamos a escuchar muchas cosas, de oído a oído, de nuestros familiares, de nuestros amigos. Pero créanme que no hay nada como crearse como su propio criterio y su propia opinión. Y pues para eso uno puede irse a diferentes fuentes, ¿no? Uh -huh. uh, en México, por ejemplo, yo les podría recomendar el sitio de la UNAM, ¿no? Es www.unam.mx-covid, donde ustedes van a encontrar una serie de gráficos, van a encontrar información acerca del virus... O hay un sitio en internet también que yo he seguido desde que empezó esto del, del COVID, que se llama worldmeters.info diagonal coronavirus. Y son sitios que lo que buscan es informar, ¿no? Mantener al día a día a, la informa a las personas que se en, eh, están enteradas de cuáles son los avances o cómo va afectando, en este caso, la pandemia, pues no solo a nuestro México, sino al mundo en general, ¿no? Claro. Entonces, por ejemplo, si ustedes hoy se meten al de este sitio que les comento de World Meters, pues resulta que en el mundo hay registrados 568 millones de, de casos. casos, ¿no? Confirmados. Confirmados. ¿Eso qué significa? Que pues puede haber más, pero pues los gobiernos o no lo pudieron controlar o no lo informaron.
0: O las po propias poblaciones tampoco han participado en la toma de esta información.
1: Exactamente. Y desafortunadamente, ¿no? De esta cantidad que acabo de compartir, pues el récord indica que pues en esta pandemia han fallecido 6,388,000 millones mil personas, ¿no? O sea, es, 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 es una cantidad importante. O sea, si consideras que de repente tenemos países cuya población es menor al millón, estamos hablando de que pues en esta pandemia se ha ido muchísimas personas, ¿no? Entonces... Uh, aquí lo que... Bueno, me atrevo a hablar ¿eh? a tu nombre, Fede. Ni Fede ni yo lo que buscamos es como causarles miedo o aterrorizarlos, ¿no? Simplemente es como informar, ¿no? Darles datos, uh, transmitirles un poco de conocimiento al respecto. Para que, sí, sabemos que ya van, ¿qué? ¿Dos años? ¿Dos años y medio? Más de dos
0: años. Uh -huh.
1: Este, ya estamos hartos, ¿no? Que la careta, que no salir, que es que poca gente, que distancia. O sea, lo sabemos, ¿no? Ha sido una experiencia, pues, fuerte. Agotadora. Agotadora. Pero honestamente, al menos yo desde mi uh, posición como Iván, ¿no? Yo sí creo que, pues, mientras haya vida.
0: Hay una opción.
1: Hay una opción y creo que es posible... A recuperar o a hacer más cosas en un futuro, ¿no?
0: Fíjate, Iván, que es interesante como, como lo retomas, porque uno de los fenómenos que estamos viviendo ahorita es este desgaste mental, este saturación de información, este, sí hacernos como una idea cotidiana de un COVID-19 en el mundo y en México, pero... Es parte del fenómeno ahorita que, que están tratando de, de, de abarcar, Iván, porque hay gente que ya lo está viendo demasiado ligero. Así como COVID-19 existe, ah, sí, yo no me he muerto, no me voy a morir. No. No podemos y no debemos de confiarnos y decir que esto ya pasó o que a nosotros, no digo, en mi caso personal, yo no me he contagiado todavía de COVID, eh, pero sí he perdido a familiares. Y sí, en este momento sé que, que tengo familiares contagiados. Y créeme que lo primero que tenemos por conciencia es no descuidarnos y no bajar la guardia, ¿no? COVID está allá afuera y está esperando por todos los que se van a confiar de más.
1: Sí, o sea, es que... es, es, es que sabes, es, esto de la pandemia, no sé si tú tengas la misma opinión, a nivel psicológico como que trajo muchos temas muy fuertes, ¿no? Digo, empezamos el podcast hablando de estrés, pero pues también está... Digo, perdón, hablando de ansiedad, pero pues también está el estrés, ¿no? Uh, el tema del encierro. El tema es que tenemos como sociedades de siempre estar como siempre hacia afuera, ¿no? Nuestra atención siempre está hacia afuera de uno. Está en el trabajo, está en la escuela, está en los amigos, está en los viajes, está en algo fuera de uno. Y de repente la pandemia y la cuarentena vino a cerrar todo eso. Y de repente, ¿sabes qué, Fede? Ahora te tienes que quedar en tu casa, ¿no? Con tu familia, ¿no? Con tus hijos, con quien sea que convivas. Te tienes que quedar y no puedes salir. No hay cine, no hay teatro, no hay vacaciones, no hay paseos al parque. No hay nada.
0: Bueno, no sé si te, a ti te pasó, Iván, pero yo recuerdo que dentro de mi formación terapéutica a mí me dijeron, tú tienes que tener al paciente enfrente. O sea, una, una atención psicológica en línea, pues estaba fuera de mis... Recuadros y tuve que hacerme una cultura y capacitarme y leer y entender y dar terapia en línea Que era algo que pues en mi formación decía es que no es tan conveniente porque no tienes al usuario Y no puedes ver todo lo que puedes ver en vivo y digo pues hoy he tenido que aprender y reaprender muchas cosas Y volver a estudiar y, y cambiar o sea para mí Iván hay un antes de, de la pandemia y un después de la pandemia en los abordajes psicológicos
1: Sí, sí. Y, y así como has aprendido eso, también lo que ha dejado la pandemia en muchas de las personas es como esa fatiga, ¿no? Como ese cansancio de, híjole, ¿no? O sea, yo, esta era mi vida y ahora por X razón ya no puedo seguir haciéndola, ¿no? O sea, ¿cuántas personas no pudieron este, uh, casarse? ¿Cuántas personas perdieron a alguien? ¿Cuántas personas tuvieron que cancelar sus planes porque pues ya no... Ya no había abuelos, no había nada, ¿no? Uh, y pues creo que... Uh, pues aquí te digo que se mezclan como los temas, ¿no? Porque ok, ya estamos en 2022, julio 2022. Pero con el tema de las vacunas... También como que siento que muchas personas creen que ya... O sea, ya ya estoy vacunado, ya tengo mi tercera dosis, ya, ¿no? Ya estoy bien. Pero quizás aquí lo que no entendemos todos todavía es que que es otra parte como biológica, ¿no? O sea, nosotros en nuestros cuerpos nos mantenemos sanos gracias a un sistema que se llama sistema inmunológico. Y este sistema inmune tiene diferentes células que se conocen como células blancas en general, las cuales están especializadas para identificar uh, gérmenes, bacterias, hongos o virus que atenten con nuestra vida, ¿no? Entonces las células identifican ese, ese, ese cuerpo extraño se transforman específicamente para atacarlo y lo destruyen, ¿no? A esas células que se transforman y se adaptan para atacar un tipo de germen específico o virus, este, se le conocen como anticuerpos. Normalmente, por ejemplo, en una gripa, tú desarrollas tus anticuerpos y esos anticuerpos tienen una memoria, no sé, de un año, dos años, tres años. Lo que han descubierto con el COVID-19 es que aunque tú desarrolles anticuerpos, esos no duran mucho tiempo, duran entre dos, tres meses. O sea, es casi nada. Por eso muchas personas se han infectado una vez, salieron adelante y a los meses se vuelven a infectar. Porque creen que como con cualquier otra gripa, pues ya te infectas una vez y pues ya aguantas así un año, ¿no? Uh -huh. Pero no, aquí no. Y además hay que recordar lo que dijimos ya. El COVID sigue mutando, ¿no? Se sigue transformando, entonces no llega a esa versión como este, relajada, ¿no? que le permita prevalecer sin ser demasiado agresiva para el huésped. Fíjate,
0: Iván, no sé si tú te acuerdas, pero en algún momento nos, nos compartías eh, esta visión de, de, de varias personas donde se resistían a, a, no solo a cuidarse, a autocuidarse de un COVID, en general, que les faltaba el autocuidador, ¿no? que había gente que efectivamente se aplicaba, y se, se procuraba su salud y promovía la salud de los suyos, ¿no? Pero había otra parte, una población en donde decían, no existe, pero no solo COVID, cualquier otra cosa, ¿no? Se manifestó mucho en el COVID, donde decían, no existe, iban, se infectaban. Algunos de ellos decían, no existe, se les murió un familiar, iban por el cuerpo de familiar y luego estaba toda la familia infectada, ¿no? este o, o de hecho que les decían, ¿saben qué? Quédense en casa, miren, hagan esto. y No, no, yo no, o sea, eso no existe, ¿no? Yo recuerdo alguna vez me impactó mucho que, que atravesé un Tianguis, un mercado aquí en, eh, sobre ruedas, ambulante, y veía a todas todas personas personas en el tianguis sin cubrebocas iban, me impactó, porque estábamos, me parece que era julio 2020, creo que era la primera ola, y, y yo veía que la gente lo veía así como, no, existe, o sea, no, hacía ningún autocuidado, no, tenía ninguna medida de prevención, o sea, nada, no, Recuerdo que para la segunda ola, que según yo debió haber sido 2021, tal vez al inicio, ya empezaban a, a soltar un poquito esta parte supersticiosa de no se están poniendo un chip, no se están matando por pobres, están controlando la, la natalidad y mil cosas que, que muchos aquí en la Ciudad de México como que hicieron el boom y lo dejaban ir. Y yo recuerdo, Iván, que en ese momento a mí me impactó saber que había una población... ...que decía... ...nunca me voy a vacunar... no ...me impactó... ...porque veía ya... ...algunas consecuencias... ...del COVID... ...a nivel social... ...este... ...y decía... ...sí pero... ...pues... ...para eso nací... ...y yo decía... ...en serio... ...o sea... ...ponen en riesgo... ...a toda su familia... ...a toda su comunidad... ...todo lo que quieren... ...todo lo desean... ...o sea... O ni siquiera lo habían vislumbrado, ¿no? Y a, y a dos o tres personas que les pregunté este, si habían vislumbrado el riesgo para los que convivían con ellos, se quedaban... Pues no, no creo, yo no creo que le toque, pero de creencia, Iván. O sea, no creo.
1: Sí, y, y, y es que, bueno, hablaste de autocuidado, ¿no? Yo creo que eso lo comentamos en el tema de la autoestima. Uh -huh. este Pero finalmente... Uh, es que yo creo, por ejemplo, que algo que dejó la pandemia fue esto, ¿no? Que de alguna forma las personas creemos que la salud es responsabilidad de alguien más, llámese doctor, llámese gobierno, y que es su responsabilidad de cuidarnos y de mantenernos sanos, ¿no? Y no caemos en la cuenta de que sí, tal vez nosotros cuando enfermamos vamos con el doctor y el doctor nos da medicamento o lo que sea y pues nos logramos salir. Pero ese doctor realmente no nos conoce. O sea, ese doctor, pues, conoce nuestros síntomas y en base a su experiencia, si es que la tiene, pues ya nos diagnosticará. Pero ¿cuántos doctores o no les no sé si te ha pasado que vas con el doctor? Oiga, me duele aquí. No, pues no sé, le vas en, en, en cantidad de estudios y ni con los estudios en, sabe que tienes, ¿no? Entonces vas con el doctor B, con el doctor C, hasta que con la cuarta opción resulta que ¡Ah, sí, no te preocupes! Tú tienes esto, ¿no? Tranquilo, solamente tómate esto, ¿no? O sea, no hay que olvidar que aunque los doctores... Y gracias por existir doctores, ¿no? Este, también son personas que estudiaron, que aprenden y que en base a su experiencia diagnostican. Pero entonces, ¿realmente quién nos conoce? ¿Realmente quién sabe si es normal que te duele ahí? Uh -huh. ¿O realmente quién sabe si es normal que estés tan cansado, no? ¿O realmente quién sabe cómo has comido o cómo has tratado tu cuerpo a lo largo de los años, no? Uh -huh. ¿Quién? Solo tú. Solo nosotros, ¿no? Entonces, creo que eso a mí me lo mostró muchísimo la pandemia, ¿no? O sea, por eso tenemos esos ejemplos donde de repente, no, pues yo no creo, ¿no? No, pues es que, uh, pues será la buena de Dios, ¿no? Uh -huh. No, es que nos es, esto es un, es es un complot, ¿no? <risa> Del gobierno o de tal país, ¿no? Porque quieren controlarnos, porque etc, etc. O sea, finalmente, uh, una vez más, la responsabilidad y lo malo no es mío. Si no es de alguien más.
0: Oye, Iván, ¿tú te has contagiado de COVID?
1: No. ¿Y de autocuidados desde el principio te has aplicado? Sí, o sea... Digo, creo que también lo he platicado. O sea, yo en principio me dio un montón de ansiedad, ¿no? Que hasta te marca algunas veces porque... No, sentía que de repente faltaba el oxígeno. ¿no? Y sí, o sea, yo me he cuidado. Y honestamente, Fede, lo que yo te podría decir que ha sido para mí... La regla de oro... Es el uso de cubrebocas. O sea, sí. el uso de cubrebocas... En, cuando estoy como en espacios... Un poco concurridos, ¿no? Y un poco concurridos te hablo como 4 o 5 personas en un área como de 10 metros cuadrados, ¿no? Y lo segundo, pues sí, es evitar estar en zonas muy concurridas. O sea, yo por ejemplo no voy al supermercado en horas pico, voy o muy temprano o voy muy tarde, ¿no? Al cine, que sabes cómo me encanta ir al cine, también es algo que he puesto un poco como en segundo plano, y que cuando voy, pues es en la última función de la noche, ¿no? En un domingo o en un sábado, que también sé que no hay mucha gente. Es
0: que yo creo que tiene que ver con eso. Yo recuerdo en algún momento alguien decía, bueno, es que nosotros tenemos que salir a trabajar y nosotros no nos podemos cuidar. Y yo recuerdo que los... sí, en el abordaje les, los hice, los fui empujando, dije, es que siempre hay una, una manera en que sí te puedes cuidar. Yo entiendo que a veces la neces las necesidades económicas o algún tipo de necesidad nos puede empujar a tener que ir a un lugar transcurrido, no me digas el metro de la Ciudad de México, Iván, es un ejemplo muy fuerte aquí, donde tuvieron que a, intervenir las autoridades porque pues siempre hay mucha gente en el metro, Iván siempre, sí. entonces yo recuerdo que cuando era opcional el uso de cubrebocas en, en el metro, había gente que no los utilizaba, Iván, cuando las autoridades dijeron, a ver pues ustedes como población no quieren, ni modo, yo gobierno como autoridad, voy a preservar a la mayoría de ustedes, de ustedes mismos. Así que tienen que utilizar cubreboca, ¿no? Y efectivamente lo, lo empezó a tenerse un cierto control. A mí, yo recuerdo, Iván, que, que yo me tuve que reeducar, como te decía, sí, para lo terapéutico, pero también para lo emocional, porque a mí sí me, 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 no sé cómo decirte, me desubicaba el hecho de que alguien pudiera hacer algo para cuidarse y no lo hiciera. Yo decía, ¿pero por qué? O sea, como que eso a mí fue un shock. Dije, ok, yo entiendo a la gente que tiene que salir ahí afuera a trabajar, a hacer algo, lo que me digas. Hay gente que tiene que hacer eso, ¿vale? Pero también conozco a mucha población que teniendo que hacer y andando entre mucha gente, sí había autocuidado, Iván. O sea, el uso del gel, el cubrebocas, el este... Ventilar el comer sano O sea, todas esas otro, otras recomendaciones Que sí podían hacer, las llevaban a cabo y, y mira que me tocó Conocer de cerca un caso de una Mujer que tenía que andar En población y Era población de riesgo y todo Y se cuidó y se contagió, Iván y yo recuerdo que su primera reacción fue, ¿pero por qué si yo me cuido? Dije, pues porque es un virus y no no, no ataca a los que sí se cuidan o a los que no se cuidan, es un virus, está buscando en dónde habitar y pues te encontró. Aquí el tema es, ¿qué vas a hacer? Le vas a dar la batalla, te vas a cuidar, vas a descansar, vas a seguir todas las recomendaciones y después de esto, ¿te vas a seguir cuidando o no? Y como que esa parte dijo, no, a ver, si cuidándome no me dio si no me cuido, quién sabe cómo me vaya, entonces no, yo me voy a cuidar y voy a cuidar a los míos, y si de mí está, nadie más se va a contagiar, y menos por mí, ¿no? Y esa actitud me gustó mucho, Iván, se me hizo como un triunfo que lo viera así, que, que no, lo, no se dejara derrotar por el evento de que pues, se contagió efectivamente, pese a sus cuidados, y con toda la actitud del mundo dijo, pues por mí, ...nadie se va a contagiar... ...me voy a cuidar... ...y si de esta vez me contagié, ...ya sé que esto... ...puede pasar... ...y sé... ...que a los míos... ...no les
1: debe de dar... ...sí... ...sí digo... ...afortunadamente... ...así como dices... ...que hay historias donde... ...pues no existe como tanto la conciencia... ...hay otras tantas... ...donde afortunadamente... ...sí se da... ...no... Uh, ...yo por ejemplo... ...pues... ...de mi propia familia... ...afortunadamente... ...no me ha tocado... ...que alguien se enferme... ...y se haya, ...pues ya no esté... ...no... ...pero sí yo tengo familiares que igual no creía, ¿no? O que o personas que no, 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 es que no hay que tener miedo, ¿no? Y si no tienes miedo no te da y no te pasa nada. <ríe> y digo afortunadamente estas, estas, estos familiares pues ya les dio, ¿no? Pero pues o sea no es que no les haya pasado nada, o sea sí les dio algunos más fuertes que a otros y afortunadamente nada más se quedó ahí. Pero pues también es donde hoy en día también ya los científicos hablan mucho de que aparentemente el virus Uh, es como muy afín a una parte de nuestra genética, ¿no? Que quizás no todos lo tenemos como tan desarrollada esa parte y es a los que está afectando mal. más, perdón, ¿no? Y el otro punto, que creo que también es lo que hoy en día hace que las personas estemos un poco más relajadas, pues es el tema de la vacunación, ¿no? Independientemente de que no todos estén vacunados, que por cierto, no solo es algo que se vio en México, ¿no? En todos los países hay personas que igual que tú o yo, súper aplicados y nos fuimos a vacunar, y hay muchas otras que dijeron, no, yo no me voy a vacunar, no, por los, por, 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 el complot, por las cámaras, por la infertilidad, por la razón que fuera, no sé, o porque no tenían fe, no, este, no se vacunaron, no, y igual que aquí en México, como ocurrió en el metro, en esos países también muchas veces lo que terminó haciendo fue, bueno, pues lo lamento, no, pero si no te quieres cuidar, pues ni modo, pero tampoco voy a, a, a poner en riesgo a los que sí se están cuidando, entonces, por ejemplo, en Francia, o había un carnet de vacunación, ¿no? donde para salir, usar el transporte o meterte a un supermercado, te lo pedían y si no lo tenías, no podías entrar. Fíjate,
0: Iván, que a mediados del 2020 hubo un amigo que estaba de viaje en Italia de vacaciones, ya sabes, nadie se esperaba una pandemia y lo agarró ahí y salir de ahí sin, sin los controles, sin cumplir con los controles, le fue muy complicado y, y, y una amiga Iba con su familia a Francia, ellas son de Hamburgo, radican en Hamburgo, son mexicanos. Y para poder regresar a, a su ciudad, también fue todo un show, porque había como diferentes directrices, pero había cinco puntos en común que tenía que cumplir con sanidad, y al ser mexicana y turista, no los cumplía. Entonces también fue otro show, ¿no? Y tengo un, un muy amigo en San Diego, en California, y recuerdo que él me empezaba a platicar de muchas complicaciones por la gente que no se vacunaba y le afectó el trabajo, le afectó lo emocional, le afectó la salud. Dice que en esta población donde él radica se hizo tan fuerte el impacto de COVID que fue también igual a ver, esto es obligatorio y es mandatorio para todos, o sea, nadie puede ser excepción porque la población estaba muy afectada en, en su salud. Él al final de cuentas reconoce pues, ¿no? que él, él no se contagió, se mantuvo al margen, pero sí se le complicó toda su situación social, o sea, todo, el trabajo, el desplazamiento, los comercios, comprar, su sistema de salud, o sea, dice que fue algo muy complicado y que hasta que hubo diferentes decesos, ...fue cuando empezaron a tomar como conciencia... ...ante la rigidez de las autoridades... ...en mi caso yo les platicaba que yo tuve algunas pérdidas familiares... ...y fue dentro de esos familiares escépticos... ...donde dijeron... ...mi genética me respalda... ...y yo sé que voy a salir de todo... ...y dos de ellos ya no están conmigo, ¿no? Y digo, es triste... ...y, y fue muy doloroso justo cuando lo vimos... ...porque decimos, es gente joven... ...es gente fuerte... ...es gente muy sana... ...que se fue... ...y dices, no se lo deseo a nadie... Y de hoy de, de mis familiares que tengo, tengo algunos familiares en este momento contagiados y créeme que algo que me gusta de, de su aprendizaje es su actitud. De yo me estoy cuidando, este, tengo mis vacunas, creo que con el tratamiento adecuado y, y todas las reservas, yo creo que voy a salir adelante. Y esa actitud te podría decir como un poco de, de dar la batalla de guerreros, pues, de decir ahí hay un virus, pero estoy haciendo todo lo que me toca hacer ...para que yo y los míos salgamos.
1: Sí, y es que justamente el tema de la vacunación... ...si bien ya expliqué, ¿no? Que uh, el tiempo en que tenemos anticuerpos no es tan largo... ...sí ha disminuido que las personas, aunque se contagian... ...lleguen al hospital, ¿no? Entonces creo que a ti que nos escuchas... ...por la razón que consideres que no has querido vacunarte... ...en verdad aprovecha la próxima campaña y hazlo o sea es literal ahorita es como una ruleta rusa donde si te da no sabes qué va a pasar uh, alguna vez leí con una amiga que es QFB que decía que lo que hace el COVID una vez que entra al cuerpo es que no solamente te ataca el sistema respiratorio sino ataca todo el cuerpo o sea digamos que los virus tienen como ciertas llaves no para accesar a las células y mientras que hay unos virus que son muy especializados y nada más te atacan, no sé, la panza o los pulmones o los intestinos, este tiene llaves para entrar a todas partes. Entonces, lo que hace el COVID cuando entra al cuerpo es que te inflama todo, ¿no? Desde la cabeza hasta el dedito del pie. Entonces, ¿por qué de repente, por ejemplo, joven, gente joven, gente muy sana, gente que de repente dices, no, pues este le da y no le, no le va a pasar nada y resulta que se va? Es porque como genera inflamación en todo el cuerpo... Muchas de estas personas, desafortunadamente, pues no sabían que tenían algo. O sea, tal vez algún tema, un desgarre en alguna vena, una arteria en el cerebro. Tenían tal vez algún problema en algún órgano. Entonces llega el COVID, inflama todo, ¿no? Y empieza a complicar y el cuerpo hace crisis, ¿no? Digamos que, pues, desafortunadamente para estas historias ha sido como un acelerador, ¿no? Lo que iba a pasar en 10, 15 años, pues ahorita. Entonces, es una ruleta rusa. O sea, no no, no... no no, no, se arriesguen. Y si se arriesgan... Pues entonces piensen en los demás, ¿no? Piensen en su familia, en sus papás, en sus hijos... En sus amigos, en las personas que los aman... O que ustedes aman... Y pues que en una de esas los van a dejar. O sea... En verdad... Uh, nadie nos está pagando. <risa> <risa> nadie nos paga. Si quieren,
0: los aceptamos algún patrocinio... Para seguir investigando esto. Cierro este paréntesis, pero... <risa>
1: Pero, pero aquí lo que a lo que voy es de que, bueno, tanto Federico como un servidor, pues llevamos ya un poco más de dos años, ¿no? Libres, la hemos librado y creo que varias veces sí hemos tenido como el miedito, ¿no? De que, oh, ya siento esto y ya nos hemos, que quien se ha, ido, ha hecho, ha hecho, se ha ido a hacer análisis. Pero afortunadamente ahí la llevamos, ¿no? Este... Ojalá, tú que nos escuchas, que estás en México, o sea, ahorita estamos en una nueva ola, ¿no? No sabemos si ya llegamos al máximo, pero finalmente el número de casos que hoy en día estamos registrando en México, pues ya llegó hasta los 35 mil, ¿no? Eh, la última ola que fue en junio del año pasado, llegamos a los 60 mil. Digamos que estamos a la mitad de los números del año pasado. Confiemos que uh, la cantidad de casos sean este... Ah, ¿es el mismo año? Es enero. Ay sí, es cierto. Bueno, a ver, deja, <risa> Ok. Eh, el año pasado, 24... El año pasado
0: tuvimos 28, precisamente como para los meses de agosto, ¿vale? O sea, ahorita estamos en la cuarta y ola. Y ¿no? saliendo el... ya okay. vamos a la quinta ola, Iván.
1: Es una, dos, tres... ah, sí, ok. Sí. Entonces, es... consideren que ahorita en México estamos viviendo la quinta ola, ¿no? Uh, hoy en día se están reportando diariamente hasta 35 mil casos... En la cuarta ola que fue en diciembre, enero, llegamos a 60 mil. No me queda a mí claro, ¿no? Si ya llegamos al máximo y vamos a ir hacia abajo o te vamos a subir. Pero honestamente, ¿qué nos cuesta cuidarnos? Sí. Sé que el uso de cubrebocas con los calores es horrible, ¿no? Lo sé. Pero en verdad, ¿qué te cuesta?
0: Sí, ¿no? Y digo, el verano y el invierno ha sido como un... Eh, eh, nos explicaban algo del verano por la humedad y de los inviernos por el frío como que han sido lo más propicio aquí en el caso de México para estas olas, ¿no? Para que tomen fuerza otra vez, pero el camino no nada más ha sido eso, Iván, o sea, yo recuerdo que al principio yo en lo personal yo traté de conseguir este cubrebocas y no lo logré, ¿no? Tuve que hacer un, todo un show para conseguir mis primeros cubrebocas y compartirles a, a mis seres queridos, ¿no? Sí. Eso fue evolucionando y fue chusco que veíamos que de tela y, y plásticos y la creatividad de la gente salió a relucir, no, cortar, hacer este, pañuelos, o sea, medios de protección de la gente que estaba tratando de cuidarse. Hoy por hoy, la verdad es que ya encontramos en muchos eh, lugares diferentes tipos de cubrebocas y, y claro, tratamos de, de conseguir los, los más adecuados para esto del covid y afortunadamente el costo ya no es tan alto, yo recuerdo que mis primeros cubrebocas que, que, que me dijeron estos son los buenos, fueron caros, fueron muy caros, y sí. no había, además había escasez, uh -huh. esta de la gestión de los desechos, de cómo manejar a las personas, la población, el cuidado, el autocuidado, la promoción de, de... esto ha avanzado mucho eh, afortunadamente, y lo de veras como una ventaja, que estamos más preparados, sí, pero no hay que dejar de cuidarnos, hay que seguirnos autocuidando y cuidando a nosotros, todos nuestros seres queridos, ¿no?
1: Sí, y en cuanto al cubrebocas, yo sí podría decir que lo que yo siempre he usado es KN95, ¿no? Que es el que nos
0: han indicado que es la
1: mejor opción. Sí, digo, quizás hay otro, pero esos ya son temas, caros y tampoco es como <ríe> tanto el caso, ¿no? Pero honestamente, o sea, esa sería como mi mi, mi secreto, ¿no? El cubrebocas y evitar este pues las, está en, en zonas donde haya mucha gente, ¿no? En horas pico. Fíjate
0: que en mi caso, Iván, me ha tocado ser a mí quien ha tenido que traer los víveres a casa, ¿no? Yo soy el que voy y les traigo y el mandado y una medicina, etcétera, etcétera. A mí me ha sido como el mensajero, véanlo así. Y entonces me convencí esto temprano de los cubrebocas, casi siempre trato de usar KN95. A veces no ha sido posible tenerlos muy a la mano. Y he utilizado algo que es, empieza con CAI, son 94. Y de los tricapa, incluso cuando no llegábamos a conseguir. Y el uso de desinfectantes iban tanto para las cosas que llegaban a mi casa, que es la suya. Y el gel, el uso del gel en las manos que nos decían, saben que pues hay que utilizar esto. Y sí, en algún momento les, les confieso, ¿no? Dentro de ese deber ir a traer alimentos, por ejemplo, que teníamos que comer. Este, en algún momento sí me sentía muy aprensivo de decir, híjole, es que yo me voy a contagiar, es que yo ando mucho en el mercado, es que yo tengo que traer el pan, es que yo te... sí me sentía presionado, pero al mismo tiempo me sentía comprometido, ¿no? En decir, pues aquí está mi cubrebocas, aquí está mi gel para mis manos, y aquí está, utilizamos un spray para desinfectar cosas, y dije, bueno, pues ni hablar, es parte de mi nuevo ritmo de vida y lo tengo que hacer, ¿no? Y si voy a un servicio médico para una prueba, por ejemplo, que las he hecho en los centros de salud, regreso inmediatamente y tengo un protocolo, ¿no? Este, abro la puerta, entro a la sala, inmediatamente me meto al baño y ahí a bañarme y a echar en una bolsa y lavar, ¿no? Como que hay un protocolo ahí de control de posible contagio, ¿no? Hasta hoy... Este, me ha funcionado y de veras los invito a, a que tengan esa sensación de un, no sé cómo decirte, Iván, como un poco de seguridad ante situaciones que no son fáciles de controlar. ¿no? Tengo que ir al mercado y hay gente que no utiliza cubreboca y que se te junta mucho. Es un mercado municipal, Iván. Entonces el abastecimiento para muchas poblaciones. Cuando se ha hecho obligatorio el uso de cubrebocas, te puedo decir que yo creo que el 95% de las personas segurito utiliza cubrebocas. Pero cuando ha sido opcional, no tenemos el mismo porcentaje. Y yo lo que sí les digo es, a los centros de salud y al mercado, siempre con el CAINA 95, que me dicen que es la mejor opción para protegerme, y de veras, así como que una chamarra especial para eso, la desinfecto, me desinfecto, me baño y hago todo un protocolo, porque de veras me interesa que todos mis seres queridos estén a salvo. Sí, tú, ¿no? Y tus seres
1: queridos. Y este, y pues bueno, no es por ser mala mala onda ni dar malas noticias, pero por ahí también alguna vez alguna amiga me llegó a comentar, ¿no? Que se estimaba que esto de la pandemia iba a estar así como con las horas, subidas y bajas hasta el 2025.
0: Yo recuerdo que la primera vez que nos dijeron cuarentena y vamos a portarnos bien y en tres meses estamos fuera, estábamos en una pequeña reunión familiar antes de que empezara cualquier ola y me preguntaron a mí varios de mi familia y me dijeron ¿tú qué opinas? le digo, es que se me hace muy complicado recuerdo que dijeron que para que se declarara un, una cepa de contagio debería de haber según la Organización Mundial de la Salud debería haber ocho, 18 contagios y entonces ya cuando se reportaban 18 contagios tenemos una nueva cepa ¿no? y luego decían pandemia y es que es una palabra muy grande como para que se acabe en tres meses Yo, yo, Federico Mancera Humildemente diría pues Yo no voy a aclarar una pandemia Por un contagio de 18 personas Que se va a acabar en tres meses No me sonaba, entonces cuando dijeron ¿Cómo cuánto calculas? Pues es que nunca he tenido es, Ese rango, pero una pandemia Es muchos controles, muchos enfermos Mucho aprendizaje Y a mí me va a dar para dos años O sea, pues Nos vamos a aventar dos años en pandemia Y se me quedaba mirando así como que qué pesimista ¿No? Conforme avanzaron los meses y empezaron a ver las cosas, me decían, oye, como para cuando le digo, no, 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 soy un gurú. A ver, dijimos por sentido común, por estricto sentido común, una pandemia a nivel mundial, un evento a nivel mundial, no se va a acabar en, en tres meses, ¿no? Imagínense que es un objeto físico que nos vamos a pasar entre varias personas para darle la vuelta al mundo y le vamos a llamar pandemia. Yo no creo que un objeto físico pase de un lado al otro del planeta como para que se acabe imagínense, una pila en tres meses. O sea, debe de llevar más tiempo. Porque alguien se perdió, porque alguien se lo dio a otra persona, porque de repente no supo quién lo tuvo. Y, y de aquí a que llegue al otro lado del mundo y de la vuelta, yo digo que dos años. Y ahorita, la última vez que me preguntaron, me dijeron, oye, ¿en cuánto tiempo crees que se acabe? Le digo, mm, yo creo que las versiones de COVID son muy inteligentes y creo que siguen mutando. Y muchos estudios dicen eso, entonces... Yo creo que COVID, así como irse del, del planeta y de nuestras sociedades, no se va a ir Pero creo que al final se va a volver algo de lo que me parece fue Noruega o Finlandia Un país de estos que decían que este, esta situación de rebaño ¿no? Que no les resultó y que fue pues, desastroso en la primera ola que les tocó a este país Ahorita hay países como España que dicen que van por la séptima ola ellos Este Nosotros en México vamos por la quinta y los aprendizajes de diferentes países y de diferentes comunidades Yo creo que es una oportunidad de aprender en la teoría No esperar a la práctica, ¿no? Iván Yo creo que si ellos van por la séptima y, y calculando los tiempos que tenemos O sea, sin bronca nos aventamos otro año de aprendizaje aquí en México Ojalá y sea menos y ojalá y el impacto sea cada vez más leve Y las pérdidas cada vez sean menos Pero sobre todo, ojalá y que cada vez aprendamos más y participemos más ...en cuidarnos como comunidad, como persona, como sociedad.
1: Sí, porque tampoco hay que olvidar que aunque nos dé COVID y la libremos... ...significa que quedamos bien, ¿no? O sea, desafortunadamente, ya en función de cada historia... ...también deja secuelas. Sí. Entonces, este... ...pues miren, ahora sí que pensé que no íbamos a cubrir la obra. <risa> pero, pero creo que es un tema muy prolífero, eh, pues quisimos meterlo justo ahorita, ¿no? Que estamos viendo esta nueva ola en México. Uh, ojalá que hago lo que les compartimos, pues, les haga eco, ¿no? Les, les haga ruido. Y en verdad, lo que decimos y compartimos tiene un solo objetivo y es que ustedes estén bien, ¿no? Y, y pues, ni modo, ¿no? Así que, a hacernos de paciencia, a tomar clases de yoga en línea, a tomar terapia en línea, a ...a meditar en línea... ...lo que quieran en línea... ...¿no?... Uh, ...de tal forma que puedan... ...este... ...dominar como esos... ...este... ...esa ansiedad... ...ese estrés... ...¿no?... ...que todo esto nos trae... ...pero... ...sabiendo que... ...en 2023... ...2024... ...2025... ...cuando sea que esto termine... ...vamos a estar ahí...
0: ...sí Iván... ...y sabes que Iván... ...yo... ...yo a lo largo de... ...de todos estos... ...todos estos meses... ...me he convencido... ...que si yo... ...cuido a los demás de alguna manera me estoy cuidando, Iván, y, y sí los hago por ellos porque yo no, yo no quisiera que nadie le dé ningún contagio de nada, y menos de COVID o de cualquier una, una enfermedad similar, pero de veras, por ustedes, este, me estoy preparando, estoy tratando de ser mejor persona, estoy tratando de ser mejor ciudadano y, y siempre he tratado de ser mejor psicólogo, y con estos retos yo creo que es donde uno mismo se demuestra si puede uno seguir aprendiendo,
1: Sí, ahora sí que es tú, a esta crisis que le llamamos pandemia del COVID-19. Tú estás viéndole una de las caras, ¿no? Que es lo que vimos en intervención en crisis, que es como el problema o la oportunidad.
0: Y vamos por esas oportunidades, Iván.
1: Eh, exactamente. Y, este... y pues con esto finalizamos esta misión, llenar ideas y comentarios propios y de diferentes líneas de investigación, confiando que en casa ayudarán a crear una nueva forma de conocimiento propio que les ayude a sacar adelante la pandemia. Agradecemos que nos sigan y esperamos sus comentarios, sugerencias y agradecimientos en nuestro sitio de Facebook, Instagram y que nos escuchen por Anchor, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y YouTube. Hasta luego. Hasta luego. Cuidémonos.